0: Apriamo la parola del Signore nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1. Come potete vedere e sentire non sono nelle mie migliori condizioni fisiche, ma vi chiedo di elevare al Signore una preghiera silenziosa affinché le mie debolezze possano essere vinte dalla potenza di Dio in modo che non abbiate a soffrire del mio raffreddore e che la mia mente possa essere lucida per esporvi la verità. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, leggiamo capitolo, il verso, dal verso 5 al verso 10. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi Amen. quindi stiamo considerando questi cinque versi dal verso 5 al verso 10 dove abbiamo detto che l'Apostolo Giovanni spiega cosa sia la comunione con Dio. Abbiamo visto che la salvezza è l'unione dell'uomo a Dio tramite Cristo e la comunione tra l'uomo salvato e Dio salvato e l'effetto di questa salvezza che produce gioia completa. E Giovanni adesso spiega cosa sia questa comunione con Dio e quali sono i modi per provare, per mettere alla prova la nostra professione di fede per dimostrare che non è pretestuosa, cioè falsa. E anche, soprattutto in questi versi, noi vediamo alcuni errori contro i quali Giovanni ci mette in guardia affinché la nostra comunione con Dio non solo sia presente, ma sia sana, sia intensa. Abbiamo visto che l'affermazione fondamentale a tutto questo è quella del verso 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. La verità fondamentale da comprendere per una vera, autentica comunione con Dio è la natura santa, perfetta di Dio. La sua trascendenza, la sua separazione dal creato e anche la sua perfetta giustizia, la sua separazione dal male. Dio è santo. Domenica scorsa ho affermato che due elementi quindi sono indispensabili al fine di sperimentare una vera e sana comunione con Dio. Primo la conoscenza della santità di Dio come sto dicendo ma ce n'è un altro che è La conoscenza, la comprensione della nostra peccaminosità, quanto Dio è santo e quanto noi siamo peccatori, è necessario comprenderlo per poter conoscere una vera comunione con Dio abbiamo visto domenica scorsa, abbiamo considerato l'errore di coloro che non comprendendo o non applicando la verità primaria della santità di Dio e della necessità di camminare nella santità affermano che è possibile avere comunione con Dio e camminare nelle tenebre, cioè in contrasto con la legge di Dio, con i comandamenti di Dio. Questo è quello che abbiamo visto domenica scorsa e non voglio ripetere ripetere la, la predicazione. Oggi, tralasciando momentaneamente il verso 7, che considereremo in un secondo tempo, vedremo un secondo errore intorno alla dottrina cristiana del peccato che Giovanni appunto evidenzia il verso 8 Questo errore, fratelli, è ancora più grave e ancora più pernicioso, pericoloso del primo e per questa ragione il peso di questi giorni, di questa settimana la mia continua preghiera al Signore in questi giorni e particolarmente ieri e oggi, è che il Dio intervenga in un modo particolare questa mattina, non solo per darmi chiarezza di pensiero e di esposizione, ma anche per darvi far sì che possiate comprendere chiaramente e sentire la forza, come diceva il fratello Andrea, e l'importanza di Questa dottrina è di comprendere bene quello che la parola di Dio ci insegna per stare lontani da questo errore, per evitarlo come si eviterebbe un un serpente velenoso o si fuggirebbe via da, da una bestia inferocita e per combattere contro il peccato e conoscere meglio voi stessi, il vostro cuore. Il peccato è parte di noi, il peccato è presente in noi. Questo è l'insegnamento che troviamo da questo verso. Se diciamo di essere senza peccato, dice Giovanni al verso 8, se diciamo di essere senza peccato noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi perché vi dico che questo errore è peggiore del primo osservate quello che dice Giovanni mettete a confronto questi due versi se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo dice al verso 6 e non mettiamo in pratica la verità in questo verso non dice che noi mentiamo ma dice che noi inganniamo noi stessi chi commette il primo errore inganna gli altri ma chi cade in questo inganna se stesso riguardo a quell'errore grave dice Giovanni che non mettiamo in pratica la verità ma riguardo a questo errore dice qualcosa di più forte dice che la verità non è in noi non solo la conosciamo ma non la mettiamo in pratica questo è nel primo caso ma in questo caso non c'è proprio niente della verità vedete che le parole sono forti e qui Possiamo provare a parafrasare, come ho fatto la volta scorsa, questa frase. Cosa vuole dire Giovanni? Diciamolo con altre parole. Giovanni sta dicendo al verso 8 Supponiamo che qualcuno di noi, chiunque egli sia, perfino un apostolo, lui si mette in mezzo, come dicevo la volta scorsa, se chiunque tra noi, qualcuno tra noi, dicesse, affermi, che in sé non è presente il peccato, Come dobbiamo considerare questa sua affermazione? Qualcuno dice in me non è presente il peccato. Con certezza, dice Giovanni, chi si permettesse di dire una cosa del genere deve essere giudicato così. Questa persona sta ingannando se stesso e non possiede alcuna nozione della verità, non sa cosa sia la verità, non la conosce non ha capito niente, ed è un ingannatore di se stesso. Ora, qui Giovanni a che cosa si sta riferendo? Non sta parlando di atti peccaminosi, ve lo dimostrerò, non sta parlando di questo o di quel peccato, ma si sta riferendo alla natura malvagia e corrotta e peccaminosa, che è in noi, non sta parlando degli effetti, sta parlando della sorgente, della causa, non sta parlando dei frutti, sta parlando della radice, perché dobbiamo comprendere che qui Giovanni appunto si riferisce alla natura peccaminosa, piuttosto che ai peccati, agli atti? di questa natura prima di tutto perché la grammatica che che troviamo qui ci indirizza in in questo senso chi studia il greco può leggerlo nel testo originale ma una traduzione letterale di queste sei parole che troviamo qui è questa se noi diciamo che peccato non abbiamo Se diciamo che peccato, amartian e al singolare non non si parla di peccati e poi viene usata un'espressione che non è è il verbo commettere peccati, peccare, ma se diciamo che peccato noi non abbiamo, noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Questa espressione tipica di Giovanni e vi leggo semplicemente due commenti di due commentatori che si riferiscono a questo verso. Il primo, Lensky, dice dire che non abbiamo peccato equivale a dire che in noi non c'è nulla che si possa definire come peccato e non avere nulla del genere in noi significa che nulla di ciò che è peccato fa parte della nostra natura che nulla ci macchia o contamina ci sporca e ci rende colpevole talché non abbiamo bisogno di essere puliti o purificati questo è il commento di Leschi ma ce n'è un altro importante e interessante di Jebert un altro commentatore dice l'espressione non abbiamo peccato o essere senza peccato o colpa, nell'uso che Giovanni ne fa, si riferisce alla natura interiore del peccato, che è distinta dall'atto del peccato. Negare in tal modo la peccaminosità può intendersi come un esplicito rigetto dell'insegnamento biblico riguardo alla caduta dell'umanità. Questo rigetto implica che la natura umana è buona, in se stessa, inerentemente buona e che ciò di cui necessita è soltanto lo sviluppo personale e la crescita ora, quindi Giovanni sta dicendo che c'erano persone che affermavano di non avere una natura peccaminosa che il peccato non era presente in loro. Questo è quello che insegnavano a quel tempo, negavano che il peccato fosse presente, unito, congiunto, inseparabile, intrinseco, inerente appunto alla natura umana. Questa... lasciate che, vi... che prima di andare un po' avanti... guardate. Guardate insieme a me un verso della scrittura che ci fa comprendere un po' questa verità. Romani, capitolo 7, il verso 21, dice così. L'Apostolo Paolo parla in questo capitolo appunto della legge del peccato un argomento che avrebbe bisogno di essere esposto con molta maggiore cura ma voglio farvi notare semplicemente un'espressione 721 mi trovo sotto questa legge quando voglio fare il male scusate, quando voglio fare il bene quando voglio fare il bene il male si trova in me io scopro dentro di me questa legge, questa regola, questa forza, cos'è una legge? In questo senso, come noi diciamo che è la legge di gravità, se io prendo questo orologio e lo lascio, cade a terra in forza di una legge della natura, che è la legge di gravità, una forza. E qui Paolo sta dicendo questo, c'è dentro di me questo principio, questa forza, quando voglio fare il bene, vedo che in me, dentro di me, in me, nel mio essere, c'è il male. Il male si trova in me. Ora, perché Giovanni sta dicendo questo? Perché in contrasto a questo chiaro insegnamento, no? il male è si trova in me c'erano persone che dicevano no non è così vi ricordate contro chi sta combattendo Giovanni contro questi filosofi gnostici o persone che dicevano di insomma, questa questa filosofica questa questa filosofica che, diceva che il, la materia e tutto ciò che è immateriale è male questa ma lo spirito è tutto ciò che è spirituale è bene. Ora l'uomo è fatto in parte di materia e in parte di spirito. La parte materiale dell'uomo è malvagia. Ma la parte spirituale dell'uomo insegnavano queste persone: no. Il male sta nella materia, nel corpo non nell'anima, non nella parte spirituale. E qui Giovanni sta dicendo chi dice che in noi, il nostro essere completo di uomini, esseri umani, non è presente il peccato, si inganna e non ha nulla della verità. Queste persone in pratica dicevano che l'intelletto, i sentimenti, la volontà, queste facoltà dell'anima umana non erano necessariamente toccate, contaminate dal peccato. Queste persone negavano la dottrina biblica del peccato. La dottrina cristiana del peccato. Negavano la completa corruzione della natura umana. Queste persone erano pronte a dire che l'uomo pecca, che fa delle azioni peccaminose. Sì. Ma non che il peccato fa parte della sua natura. Cercano di spiegare un po' meglio questa, questa, questo insegnamento. Queste persone in pratica dicevano che l'uomo era, è costituito da una parte alta, la parte spirituale, e una parte bassa, la parte materiale, e che queste due cose sono distinte, Talché l'uomo può peccare con con il suo corpo, con la sua materia, ma la parte spirituale rimane qualcosa di distinto e quindi non pecca. Questo ci perderemmo se cercassimo di andare a vedere quali sono le implicazioni di questa eresia, di questo errore. Ma perché questa gente negava la dottrina biblica del peccato questa è la cosa più importante queste persone negavano la dottrina biblica del peccato perché non ricevevano l'insegnamento biblico l'antico testamento i capitoli che stiamo leggendo noi in in queste domeniche ci insegnano Come l'uomo è stato creato da Dio? L'uomo è stato creato da Dio ad immagine e somiglianza divina nella giustizia e nella santità ma per istigazione del diavolo e per il suo libero arbitrio Adamo, Eva, si ribellarono contro Dio. E come dice l'articolo che abbiamo discusso qualche tempo fa del Sinodo di Dort, si ribellò a Dio privandosi in tal modo di quei doni inestimabili e al contrario al loro posto contrasse la cecità orribili tenebre la vanità la perversione del giudizio della propria mente la malizia la ribellione la durezza della volontà e del cuore e infine l'impurità di tutti i suoi sentimenti e questa condizione Adamo la prese per sé e per la sua discendenza questo è quello che la Bibbia dice e questo è quello che queste persone negano, negavano e non comprendono, e non comprendevano. E fratelli, cari amici, ma voglio dirvi con, con la maggiore franchezza che chi non comprende che la natura dell'uomo è completamente corrotta che la volontà è corrotta perché desidera, vuole sempre e soltanto il male che la carne dice lo stesso apostolo Paolo nel capitolo 8 è inimicizia contro Dio se non comprendiamo che tutti i nostri sentimenti, la nostra volontà, il nostro intelletto sono piegati verso il male, se non abbiamo compreso questo, non abbiamo compreso nulla di noi stessi. Voi conoscete che l'Antico Testamento racconta molto diffusamente la storia di un uomo, che è un campione sotto molti aspetti forse una delle biografie più dettagliate è la storia del re Davide comincia a raccontarci la storia di Davide la bibbia da quando era un giovanetto che pasceva le pecore fino a quando diventa un uomo anziano così vecchio <ride> che non, non, riusciva neanche, non aveva più in sé neanche il calore, aveva bisogno di qualcuno che lo riscaldasse, il re Davide. Quest'uomo, di quest'uomo la Bibbia dice cose meravigliose, grandi. Lo definisce un uomo secondo il cuore di Dio, il dolce cantore di Israele. Un uomo che con una fionda e una pietra uccise un gigante di tre metri. Le sue imprese, le sue opere, un uomo che ha composto salmi meravigliosi, grandi esperienze, veramente vere esperienze spirituali ha ha avuto quest'uomo parlato con Dio, ha, ha udito la voce di Dio, eppure sapete tutti tremendamente i peccati che Davide commise, come in una occasione egli mentre gli altri re andavano alla guerra, rimase nel suo palazzo e nella pigrizia, nella sua Pigrizia si alzò, andò a guardare fuori alla finestra e vide una donna bella che si bagnava. La desiderò, la mandò a chiamare. Si unì a lei carnalmente, commise adulterio, fece uccidere il marito, ingannò decine di persone, fu causa di scandalo divenne come un pagano usò il potere che Dio gli aveva dato per fare il bene agli uomini per distruggere e per la sua soddisfazione e rimase in questo stato non so quanto tempo fino a quando un profeta Nathan andò da lui e gli raccontò una strana parabola. Davide, è successo questo, un uomo aveva una sola agnella e ce n'era un altro che ne aveva tanti. E quando quest'uomo che era ricco e aveva tanti, tanti, tanto bestiame dovette fare un, 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 ebbe qualcuno a cena, volle prendersi l'agnella di quella persona che ne aveva una soltanto e che la amava e la uccise. Cosa bisogna fare a quest'uomo? E Davide è lì sul suo trono, è ancora capace di distinguere il bene dal male, è pronto a emanare una sentenza, è capace di vedere la prepotenza negli altri è capace di discernere il peccato negli altri e dice, quest'uomo deve morire e il profeta punta il dito e gli dice, tu sei quell'uomo cosa accade in Davide? si pente, piange, sì ma vedete, cari fratelli non è questa la cosa importante. Ditemi voi, se io avessi commesso un adulterio e un omicidio e qualcuno venisse da me e mi dicesse tu sei un adultero e un omicida, come accadde in pratica? Se io ammettessi di essere un, un omicida e un adultero non farei niente di strano. Niente. Davide compose un salmo e guardate cosa dice in questo salmo. Salmo 51 versi 5 e 6 Vi voglio fare notare una cosa. Qui Davide non parla di omicidio, non parla di adulterio, non li nomina. È, cert- è certo che si riferisce a queste cose. Infatti l'intestazione del Salmo dice al direttore del coro Salmo di Davide quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Batsheba. Ma cosa dice Davide? Cosa, qual è il vero miracolo? Perché Davide Adesso veramente possiamo dire che è in comunione con Dio. Perché egli dice, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Davide ha compreso la radice del suo adulterio. Davide ha compreso da dove è scaturita la sua ipocrisia. Il cuore, l'intimo, la mia natura, malvagia. Sì, sono un adultero, sì, sono un bugiardo, sì, sono un uomo ipocrita, sì, ho ucciso, ma comprendo, Signore, più di ogni altra cosa che io sono malvagio nella radice,
1: sono nato
0: e sono così, nel mio intimo non c'è la verità, c'è la menzogna, tu desideri che la verità risieda nell'intimo, dammi sapienza, Nel segreto del mio cuore oh Dio crea in me un cuore puro Metti dentro di me uno spirito ben saldo Davide comprende questo La natura La radice Nel Salmo 58 Al verso 3 E' espressa questa verità in un altro modo. Gli empi sono sviati fin dal grembo materno. I bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Altro che innocenti. I bambini che diventano peccatori. No, no gli empi sono sviati fin dal grembo materno. Ogni bambino che nasce aumenta nel mondo il numero degli empi. Matteo 15, 18 e 19 abbiamo poi la testimonianza e mi fermo qui del nostro Signore Gesù Cristo se il Salmo 58 ci dice che il peccato non lo si impara ma lo si eredita qui Gesù ci dice anche qualcos'altro, qualcosa di più intorno al peccato ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Qualche volta noi dobbiamo rimproverare i nostri figli, generalmente diciamo che si comportano abbastanza bene, ma a volte hanno bisogno di essere rimproverati. E molte volte non abbiamo sentito dire loro, eh, visto che ci sentono parlare della tentazione, del diavolo, o anche per un meccanismo innato, quando andiamo da da loro e cerchiamo di fargli vedere far loro vedere l'errore che hanno commesso la prima reazione qual è? se Luca fa una monelleria e papà lo rimprovera cosa dirà per la prima risposta che uscirà dalla sua bocca a qual è? Giovanni idem, al contrario eh? e posso immaginare che la stessa cosa succede in casa Pinelli in casa Sgroi in casa Ferrari il diavolo gli altri ma sapete le tentazioni o le cattiverie degli altri non mettono nulla dentro il vostro cuore o dentro di noi hanno l'effetto semplicemente di fare emergere, di far uscire fuori, di far ribollire quello che già è dentro di noi. Questo Gesù sta insegnando. È dal cuore che vengono gli omicidi, è dal cuore che vengono gli adulteri. Non è Batsheba che si bagna, anche se certamente potrà essere stata immodesta nel fare quello che ha fatto ma è la passione e la concupiscenza nel cuore di Davide che lo attrae, lo adesca, lo seduce, gli fa concepire il peccato e poi lo commette. È il cuore, è la nostra natura, malvagia, corrotta, ricettacolo di ogni immondizia. È lì il male perché il peccato, fratelli, prima ancora di essere ciò che noi facciamo è ciò che noi siamo, qualcosa che fa parte di noi e prima di tutto riguarda le motivazioni, le ragioni che ci spingono a fare altre, quelle cose. In altre parole, noi non ci dobbiamo mai domandare, o meglio, prima ancora di domandarci cosa ho fatto, dobbiamo domandarci perché l'ho fatto? Perché ho mentito? Perché sono stato poco onesto in quella transazione commerciale? Perché ho cercato di manipolare il mio prossimo? Perché l'ho fatto? E anche oggi sono molti coloro che sono pronti ad ammettere che esistono atti definiti convenzionalmente come peccatori peccati se voi parlate con qualcuno e gli chiedete sei tu un peccatore vi dicono certo che sono un peccatore una peccatrice tutti siamo peccatori ma essi non vi diranno che i loro atti peccaminosi sono necessariamente frutto della natura corrotta e peccaminosa sia che essi siano religiosi e lasciatemelo dire anche evangelici in molti casi o irreligiosi vi diranno che vi daranno ragioni diverse qualcuno vi dirà i miei, io sono sbaglio per ignoranza o per altre debolezze che vuoi fare la carne è debole oppure poi ci sono le persone che la sanno un po' più lunga vi dicono eh sì, eh, gli istinti che noi abbiamo ereditato dalla natura animale dalla quale procediamo Così la colpa è di una scimmia antropomorfa che a un certo punto ha deciso di evolversi e diventare un uomo e noi ci tiriamo dietro l'istinto di conservazione e quindi giustifichiamo il nostro egoismo, l'istinto della riproduzione e allora giustifichiamo la nostra concupiscenza e il nostro disordine nelle questioni che riguardano il sesso e cose del genere l'istinto della proprietà e quindi la nostra avidità ecco, vedete come le persone cambiano ciò che la Bibbia afferma la Bibbia afferma che questa natura corrotta noi non l'abbiamo ricevuta in eredità da una scimmia antropomorfa ma da Adamo il peccato non è ciò che rimane dell'animale in noi, ma è la nostra caduta verso la vita bruta e animale. A causa del peccato di Adamo, la sorgente del nostro cuore è stata contaminata. E vedete... Se, E questo è il problema, la consapevolezza che la parte più nobile di noi, il cuore, l'intelletto, la mente, no? se qualcuno ci viene a dire che la parte più nobile di noi, dell'uomo, la mente, l'intelletto, i sentimenti, la volontà, Se qualcuno ci viene a dire che queste cose sono oltremodo malvagie, e la Bibbia lo dice, il cuore, dice la Bibbia, è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente malvagio, maligno. Chi lo conoscerà? La Bibbia dice che la parte migliore di noi è spazzatura e mal, malvagità è inconoscibile perfino a noi stessi solo Dio conosce quanto il mio cuore il tuo cuore sia corrotto non lo sai neanche tu allora se qualcuno ci dice questo e la Bibbia ce lo dice Cristo ce lo dice e la predicazione dice, cristiana dice questo allora Allora è è molto umiliante. Se qualcuno mi dicesse che il mignolo del mio piede, scusate se faccio questo esempio, è storto, ci potrei rimanere male? Se qualcuno mi facesse notare che il mio naso è storto, ma se qualcuno mi dicesse che la mia mente non funziona, è un'altra cosa. Ed è questa la testimonianza che la scrittura dà dell'uomo. La parte più nobile dell'uomo è una fogna. E questo è molto umiliante. E scoprire questo, non solo ammetterlo, ma vederlo, è la più umiliante delle esperienze umane eppure è così eppure è così chi nega questa realtà dimostra semplicemente di non avere nulla della verità di non aver compreso nulla della verità rivelata e nulla di nulla del suo cuore perché fratelli? ecco come procede la crescita spirituale in un essere umano prima di tutto ecco, vi vi posso spiegare semplicemente i i passi eh, il modo in cui il Signore opera la salvezza e la porta avanti in un cuore prima di tutto viene la parola di Dio la predicazione del Vangelo e insieme alla potente opera dello Spirito Santo ci mostra la nostra condizione di nemici di Dio, peccatori, perduti sotto l'ira e la condanna di Dio questa è la prima cosa seconda cosa ci mostra Cristo vittima, espiatoria rimedio per il mio peccato mio sostituto sommo sacerdote e mediatore per il quale la grazia gloriosa di Dio giunge fino a me ma c'è qualcosa di più col passare del tempo comincio ad avere sempre maggiore consapevolezza dell'infinità Della gratuità di quest'opera di salvezza All'inizio, fratelli, parlavamo della salvezza per grazia mediante la fede Ma ricordatevi un po' dei vostri primi giorni Cos'era la grazia di Dio per voi? Il favore immeritato di Dio Ma quanto la valutavate? Io so una cosa per quanto mi riguarda, ringraziavo Dio per avermi perdonato, per avermi salvato, ma non avevo capito neanche un miliardesimo di quanto è stata grande la grazia da giungere a un peccatore quale io ero. Il tempo passa, questa consapevolezza cresce, comprendiamo meglio chi è Dio, la sua santità, la sua giustizia, la grandezza della sua opera in noi. Ma c'è anche un'altra cosa che deve crescere e di cui dobbiamo avere consapevolezza ogni giorno di più. E questa è la più umiliante, ma allo stesso tempo, la più gloriosa delle scoperte. E sto parlando di persone che sono già cristiani. Man mano che comprendiamo la grandezza di Dio, se il Signore si compiace di illuminare maggiormente il nostro cuore scopriamo che dentro quest'uomo così amato da Dio, così benedetto dalla grazia, è ancora presente in Lui ingratitudine, incredulità, inimicizia verso quel Dio che mi ha amato e ha dato il suo figlio per me e più mi sforzo di fare il bene più voglio fare il bene scopro dentro di me questa legge il male è presente in me questo vi dico fratelli è la più umiliante e allo stesso tempo la più gloriosa delle scoperte perché ci rende veramente umili. Chi dice di essere senza peccato? Cos'è? È È una persona che inganna se stesso, è una persona che non ha nulla della verità. Io sto per concludere, ma devo applicare questa verità. E voglio farlo prima di tutto... Qualcuno che dice di essere senza peccato? C'è qualcuno tra noi? Seguace di Jean-Jacques Rousseau, che dice che in fondo, in fondo, la natura umana è buona. C'è qualcuno che dice che un bambino appena nato. È l'epitome, l'espressione dell'innocenza, della purezza e della giustizia, c'è qualche folle di questo genere tra di noi, che nega la presenza del peccato, l'inerenza del peccato nella natura dell'uomo. Credo di no, spero di no. Ma se c'è qualcuno, io prego solamente una cosa questa mattina, che Dio ti apra gli occhi per vedere cosa c'è nel tuo cuore. Non posso fare altro che pregare perché sei cieco, sei morto. Non vedi nemmeno l'immondizia che c'è in superficie, altro che in fondo. Poi quelli che dicono teoricamente che il peccato è presente come un articolo della fede cristiana come uno dei cinque punti del calvinismo l'uomo è completamente corrotto ma non ha mai fatto l'esperienza di una conversione non ha mai visto la bruttura della radice Quando pensa al peccato, pensa alle sue bugie, pensa alle sue impurità commesse ai suoi adulteri, ma non pensa mai alle sue intenzioni. Non comprende che il peccato non è solo ciò che tu fai. Potresti essere chiuso in una stanza senza televisore con una camicia di forza, impedito di parlare, continueresti a peccare. Lo capisci questo? La seconda cosa che voglio dire riguarda tutti quanti noi, per farci riflettere sulla centralità, della dottrina del peccato quanto sia fondamentale andate nelle chiese sceglietene una a caso una delle tantissime che ci sono qui a Caltanissetti. cosa vi predica? lasciamo vedere. perché una predicazione così chiara sul peccato è così rara? E perché gente che predica così viene considerata persone persone dell'altro mondo? Perché? Perché questa gente non ha nulla della verità e sono ingannati, non capiscono cosa viene prima e cosa viene dopo. Hanno capovolto tutto, hanno messo in testa quello che dovrebbe andare ai piedi e, e, e viceversa se fate una discussione intorno a certi aspetti particolari dell'opera dello Spirito Santo, si inorridiscono se non la pensate come loro. Ma se parlate del peccato in un modo o in un altro, non ci fanno tanto caso. Perché le tenebre hanno accecato i loro occhi. Fratelli, non voglio essere critico Ma voglio farvi comprendere che lo Spirito Santo è stato dato per convincere il mondo, prima di tutto, di peccato, oltre che di giustizia e di giudizio. Cosa hanno conosciuto della sua opera coloro che reagiscono alla dottrina del peccato originale, così come insegnata dalla scrittura, non dalla Chiesa Cattolica? che credono nel libero arbitrio, o che pensano che si possa vivere giorni interi e settimane intere senza commettere peccati. E lo esprimono nelle loro preghiere quando dicono Signore, se abbiamo peccato. Oppure lo manifestano quando parlano di una potenza straordinaria che ci fa vivere nella santità. Sapete che nel corso della, della storia del cristianesimo sono sorti più volte questi insegnamenti la do, chiamata la dottrina del perfezionismo in cui persone hanno insegnato che a un certo punto l'opera di Dio è così grande e potente nella tua vita, quando fai una certa esperienza in vari modi si manifesta che tu riesci a vivere senza peccare Uno di questi, vi do una brutta notizia, era John Wesley, insegnava questo, lo insegnò molto fortemente per un periodo della sua vita. Dicono di essere senza peccato, magari non negano la radice malvagia, ma affermano che questa radice è stata estirpata e che ora sono senza peccato, sono Ingannati, ingannano se stessi e la verità non è in loro. Fratelli, come se... se chi, chi, chi vive, chi dice di aver pas- trascorso giorni, settimane, mesi senza avere la consapevolezza di aver commesso un solo peccato, senza avere nulla da confessare, nulla di cui ravvedersi, nulla da modificare nella propria condotta, nulla per cui pregare? Che cos'è? è una persona che si inganna. Se vogliamo aiutare veramente i nostri figli, i nostri amici cristiani, i peccatori, dobbiamo comprendere, conoscere per esperienza ed essere in grado di insegnare correttamente la dottrina biblica del peccato. È centrale, è centrale. Terza cosa, e concludo, voglio applicare questa verità ai credenti. Prima di tutto, per raccomandarvi qualcosa di che è urgente, dovete sempre considerare l'origine della corruzione e affrontare il male del peccato alla sua radice piuttosto che nelle sue manifestazioni esterne. Prima di tutto, Questo è il problema. Voglio farvi un esempio. Prendo l'esempio più eclatante, ma potete applicarlo in tutte le occasioni in cui peccate. Supponiamo che qualcuno abbia commesso un adulterio. Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo impedire il suo proseguimento, certo? evitare le occasioni dobbiamo punire il colpevole se questa persona è un cristiano certamente merita un'adeguata disciplina ma prima di tutto chi lo commette e chi deve aiutare questa persona si deve domandare perché è arrivata a tanto perché è successo qual è l'origine dove comincia un adulterio, nel cuore, nei pensieri, nella negligenza dei nostri doveri spirituali, della preghiera, della meditazione della parola di Dio, nell'assenza della comunione con il coniuge, lì, Chi arriva a commettere certi peccati non è altro che l'esplosione di un vulcano che si è caricato per giorni, mesi, anni. Qualche giorno fa ascoltavo la cassetta, in cassetta la predicazione del fratello Al Martin che parlava alcuni studenti dell'Accademia della chiesa di Montville e non ho potuto far altro che fermarmi a considerare qualcosa alla quale non avevo mai pensato quest'uomo diceva davanti a quegli studenti che si preparavano per il ministero di vigilare su ogni piccolezza ogni minimo peccato presente nel loro cuore in quel momento disse probabilmente fra vent'anni qualcuno di voi cadrà commetterà un peccato che scandalizzerà il popolo di Dio dopo che avrete predicato la parola del Signore per anni e anni perché accadrà accadrà perché oggi non avete mortificato, ucciso quel peccato, l'avete conservato nel vostro cuore l'avete lasciato che rimanesse ed ha messo radici e arriverà il momento in cui esploderà. Il mio cuore tremava davanti a queste parole e deve tremare anche il vostro, fratelli. Guardiamo alla radice, alle intenzioni, alle parole non dette. C'è una specie di
1: Celebrazione
0: in Sicilia di questo genere di cose. La migliore parola è quella che non si dice. Quella è la peggiore. Perché noi ci persuadiamo dopo un po' che siccome non l'abbiamo detta, quel sentimento, quella cattiveria, non c'è. Ma c'è. C'è. E allora considerate sempre l'origine del male, il male è presente in me, ma anche, e questo per il vostro conforto, per ricordarvi che proprio come si ingannano e sono in una terribile condizione coloro che non vedono il peccato in loro, così uno dei segni più chiari della salvezza e della maturità spirituale è la forte percezione della forza tremenda del peccato presente in noi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ho pensieri molto bassi, intorno all'esperienza cristiana di coloro che pensano che i Romani 7 non sia riferito alla vita di un cristiano rigenerato ho pensieri molto bassi perché queste persone dimostrano di non comprendere di non avere mai visto di non sperimentare quanto il male è presente in noi ma voi che quando al mattino i vostri occhi si aprono e vorreste alzarvi e pregare e godere comunione con Dio e, e, e trovate dentro di voi una forza come una marea montante che vi spinge nel senso contrario per voi che volete fare il bene e dentro di voi scoprite qualcosa che invece vi, vi porta a odiare Dio e le Suoi comandamenti. Io vi do una buona notizia. Questo è uno dei segni più chiari, che la grazia di Dio è in voi, che l'opera dello Spirito Santo è iniziata in voi, che la canna rotta, che il lucignolo fumante non saranno distrutti, Ma che Cristo ucciderà il residuo del peccato e vi renderà gloriosi dinanzi al Padre. Amen.